0: 好，听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经午报，我是楚文。哇，这个礼拜呢，大家过完了中秋连假之后，迎接而来的真的是震撼的消息哈！在中秋连假期间呢，中国最大的地产这个地产商恒大居然发生了这个破产的危机。那这样的一个破产的危机呢，被认为说是中国版的。雷曼风暴 哈， 很多人认为这是中国版的雷曼风 暴， 那引起了非常大的关注。那今天 呢， 啊， 不只是这个美股大跌 哈， 还一度超过大跌超过六百点。在今天 呢， 台股一开盘也确实马上开始补跌啊。在现在这个时间点呢。啊，十二点零二分的时间点呢，台股现在是下跌了三百五十点，目前指数是冠破了一万七千点，来到一万六千九百二十八点。而在早盘开盘的时候，这个跌幅更大哈，一度大跌了，呃，这个超过四百点哈，真的是蛮吓人的。那可以看得出来，大家对于雷，哎、呃，对于恒大的这个事件呢，是非常非常的担忧。那我们今天在科技财经午报呢，会跟大家一起来聊一下这个恒大的事件到底是。呃，大概是一个什么样的情况？然后我们会请齐源，然后还有呃，数宝总经理徐总，以及呢我们的美国经济学家 Charles 老师一起来交流一下，大家对于这个恒大的事件，大家认为是不是真的有到雷曼风暴这样的一个等级啊、哦？那另外也会跟大家来讲一下这一周的一些重点的大事。好，那我们就先从重点大事开始讲解吧，我以最快的速度啊、哦、来跟大家讲一下。嗯、呃，其实呢这一波的大跌啊、哦，今天早上开盘的大跌出。除了很大的事件的冲击，大家担忧之外呢，另外还有一个重点，是因为在这个礼拜四的时候，美国联准会将要公布九月份的货币决策哈，所以会 Fed 的决策会议要登场了。好，那在这个决策会议呢，又会再说明他们最新的经济预测，还有利率的点阵图。好 ，Anyway， 就是我们之前跟大家聊过很多次的，到底什么时候升息？好，缩减购债什么时候开始？好，这些议题要再一次。又要再一次再谈了，所以呢，就增加了很多的不确定不确定性。那目前呢，呃，市场认为应该是九月份不可能会宣布缩减购债。好，缩减购债，大家可能听了觉得很陌生哈，这四个四个字是什么意思？那我们之前在科技财经午报也跟大家讲过了，其实缩减购债意思就代表着。联准会原本要撒钱到市场，那现在要缩小撒钱的金额啊，所以缩小撒钱的金额，所以在市场上的资金就会变少。好，所以现在到底什么时候会开始缩,缩小呢？目前市场预估大概会是在十一月。那我们待会呢，就请创生老师来跟我们分享一下哦。呃，他目前怎么看这个礼拜四的美国联准会的决策会议会不会有 surprise？ 我觉得如果在现在恒大发生。呃，破产事件的这个时间点，联准会又突然出现一个，呃，跟市场完全完全预期相反的决定的话，我想股市啊，整整个震荡应该是会非常非常的恐怖。好，那紧接着在礼拜四联准会决策会议登场之后呢，央行也会在礼拜四的下午会召开第三季的里监事会议。那这个里监事会议的重点就是会公布最新一轮的利率决策。好，也就是呢，会不会升息啊？好，央行会不会跟进升息等等的，或或或，或是会不会有什么调整等等，就会在礼拜四的时候说。所以这件事情也非常的重要。那目前市场预期呢，应该会是利率连六动，就是不会改变利率，哈，利率还是会动涨。好，那会不会有 surprise？ 礼拜四就会揭晓。好，再来呢，还有一个大事情就是在礼拜五的时候，经济部将会公布八月份的外销订单。八、呃、月份的这个外销订单，那估计呢应该是连十八红了，应该是漂亮的数据。如果有不漂亮的话就不好喽。所以大家稍微留意一下，看看礼拜五的情况怎么样。好，那马上来聊一下，今天我们要跟大家来、呃、分析的这个。恒大的事件哈，恒大呢是中国地产的巨擘，就是俗称大到不能倒的一间房地产的公司。那它发生了什么事情呢？它就是出现了债务危机，总共有三千亿的债，三千亿美元的债务出现了这个可能没有办法去负担的情况。好，然后也被新品机构给降平了。那呃，其实恒大这间公司它非常的特别哈，它。它虽然是房地产公司，但是它跨足的产业非常多，包括像是健康保险啊、金融啊，甚至是电动车等等。它其实旗下有非常多理财性的商品。那也因此，它现在发生了债务危机呢，就使得很多的投资人在中国这边投资人就受到了影响。那这些投资人纷纷就要求说要兑现，也就是要。就是要拿回他的钱啊。哈，那现在就成为了一个很大的事件。那同时呢，恒大这间公司它非常的大，它有上千个开发的项目，其实有二十呃二十万的员工也受到影响，哈。那这些上千个开发项目现在有可能会因为恒大这个出现债务危机而喊停，可能会影响到中国大概三百八十万人的就业的状况，所以这件事情就。呃，不管是对投资金融层面来说，或者对经济层面来说，就影响的非常的大。那现在呢，最新消息我刚刚看了一下啊，就是呃，恒大的这个负责人许家印呢，他现在大家很关注他是不是在脱产哈、啊，因为他的旗下有一个大概有五十四亿。台币的豪宅目前呢，发现出现了这个出托的情况哈，这名字已经换成管家的名字了，所以是不是在脱产呢？其实现在大家就很担心，说如果他跑掉的话，那到底这个烂摊子要谁来谁来接手？那谁来来来来处理？那目前呢，中国以中国政府已经开始派驻这个会计师啊、法律相关的人员去摸底调查。去查查看，说到底这个恒大事件是发生了什么事情。而今年以来，其实恒大的股价已经差跌了大概有 80%。了。好，那刚刚是重点整理，大概恒大的这个事件哈。那我们直接讲，就是对台湾的影响有多大？恒大到底会不会变成雷曼风暴？哈，必须要去关注。说，我刚看了一个分析，我觉得蛮有趣，我们可以讨论。就是说，雷曼风暴会影响的很大，是因为它。整个的牵动的金融体系非常多。那我刚刚看了一下，其实恒大这一次的破产哈、啊，影响最大的，我目前看到那个金融机构的话是以中国为主哈、啊。那目前呢，这个恒大的这个有三家中国的银行呢会受到很大的冲击。那对于其他的金融机构是,是会造成连锁的效应。我觉得现在好像还没有非常的明朗，或许待会 Charles 老师和奇源可以帮我们分享一下。金管会呢有做一个最新的调查，就是跟。截至到今年的七月底为止，包括境内基金和境外基金有涵盖这个恒大相关的投资标的哈，呃，总额是有十七点一三亿元，那占总投资的比重大概不到一个 percent， 所以目前估起来对台湾的影响似乎是没有那么大，所以今天呢，是不是在？台股这边的震荡是恐慌的成分多一些，我觉得是一个很值得留意的问题哈。大家都在恐慌的时候，我们一定要冷静。所以，我们大家刚刚这边整理的讯息先提供给大家。好，那我们今天还会聊几个几个话题，啊。后包括这个加密货币的震荡和台积电开除员工。那我刚刚已经先稍微整理完，就是恒大这边的一个状况。那我想先请教一下 Charles 老师 ，Charles 老师你自己怎么看恒大的？这个破产危机的事件，你觉得它等同于中国雷曼雷曼风暴这样的等级吗
1: ？这个宏大的，我可能就是从美国的呃立场来讲，就是美国那礼拜一没有放假，没有过中秋节这样子呀。<音> yeah, 那礼拜一就是等于是也是一个啊、呃、蛮大的震荡。那可是今天星期二就有反弹回来了。那我今天稍微看一下呃一般的分析，就是说、呃、美国的一般的啊、呃、风险承担应该不会太大，因为像。美国三大银行，像是花旗银行啊、啊摩根大通和美国银行，他们都表示，他们跟恒大没有直接的借贷，而且在恒大的这个呃借贷银行就并没有这些美国的大银行，所以说就是就金融面来讲，或是就一些嗯、呃、这个风险的这个呃这个承担来讲，应该是不至于说呃太大了。那等一下可能让奇源来分析一下，就是、说整个在亚洲地区可能会影响，或许会稍微大一点。那当然就是有一些呃，像是这个黑石集团 Blackstone， 他们好像有一些跟成大的呃，跟恒恒大的这个呃投资的一些关系。那他们也是说并没有太大，但是啊、呃，这个黑石的集团他们的这个啊、呃，就是有一些震荡。那就就整个来讲，就是呃，至少就呃金融股来讲，并没有啊、呃，我并没有看到太大的这个恐慌。可能是星期一的时候大家还在 f figure o u 说到底是怎么回事，然后今天好像就回神了这样子呀。
0: 嗯嗯嗯，对，因为美股其实大跌之后，后来就出现也是蛮大一波的反弹嘛，好，然后台股观察在早盘大跌之后，后来其实也涌进了。蛮大的强反弹的浪潮哈，因为其实也确实有出现一些超跌的股票啦，我觉得大家应该就慢慢的恢复冷静。那刚刚 Charles 老师讲的一个是一个重点啊，就是跟我刚刚看到的资料是有点像的，就是刚刚提到的哈、啊，其实这一次应对恒大的风暴，其实影响最大的应该是中国的银行啊，中国三家银行，我昨天查到的是中国农业银行，然后还有另外两家贷款银行是民生银行和中信银行，不过这三家银行。目前是没有表态啦，哈。那大家路透社这边是猜测说有可能会出现这个倒闭相关的状态。不过美国银行这边的冲击好像不大。那另外，金管会刚刚给的资料是，对于台湾来说，其实相关投资这一块的。呃，基金的资产的规模其实占总投资的比重也不到一帕，所以这个联动性好像没有那么大。那我想问一下奇源，你这边你对那个中国市场非常了解吗？那恒大他这一次会这样玩到破产，他是一个大到不能倒的公司哎、欸，你看他。整个的，不管说它的这个事业体的规模啊，或者是说它横跨的领域都非常的广泛。那这一次的债务也高达了三千亿美元，居然出现了这样破产的情况，到底它是发生了什么事情？那这件事情你评估起来，它的影响性会会像是我们刚刚讲的雷曼兄弟、雷曼风暴这样的一个情况这么大吗
2: ？哎 ，Hello， 楚文 ，Hello， 台下的各位，大家好。呃，我觉得要先大笑三声一下，我要先哈哈哈,哈一下。
0: 你就是这么幽默。
2: <笑>因为，因为我,我真的要讲一句话，就是说 ，Today is the day。就你平常有没有想要买的股票，应该有。那我觉得要衡量一个人在资本市场有没有有没有有没有成长，如果你是一个主动投资人的话，就看你今天有没有下单，那你有没有买到股票？就是这样子的时候，这样的时候通常都只有一天。我觉得这是一个锻炼自己很好的机会，就是你每次都说我跌到叉叉块我就买。好，那今天看起来跌了不少了，呃，那你有没有你有没有下单呢？你有没有在别人恐慌的时候贪婪呢？嗯、呃，我觉得可以思考一下，因为这真的是一个很好的练习的机会。你不要多人就买一点点。然后你可以尝试一下你的手感准不准，然后你判断价位跟标的的感觉准不准，这是一个嗯个人的观察。然后恒大是呃，我觉得它跟雷曼有一个最基本的差别是，它基本上是超过了中国那三道关于房地产的界限，嗯，然后他开始在呃销售没有那么快，而且同时他融资也没有那么顺利的情况下。出现了一些资产负债表上面的问题，然后它跟当年的雷曼有一些本质上的不一样，是雷曼在衍生性商品的效应是非常大的，所以所以它并没有类似这样子的情况。简单来说，它应该就会是一个嗯比较单纯，但是体量当然是很大的一个倒闭案。那恒大之所以很让人注目，是因为它有呃相当多可以说。不太专心的举动，比如说恒泰恒大的这个电动车，然后恒大还砸了很多钱，呃、就是许家印他去投资了很多，比如说体育，他的排球队，他的足球队，足
0: 球队，对，然后
2: 他花了很多的钱去广州做了一个，嗯，嗯我记得是莲花造型的足球场，这个在转角国际。有一篇专门探讨他足球队的文章，我觉得大家可以去分享一下。呃，恒大在中国地产，除了说他的业界的规模比较前面之外，许家印本人的这个个人的色彩也是非常浓厚的，所以他算是怎么讲呢？挺高调的一个老板，所以，所以他就是因为他这么高调，所以在这一次的这个。可以说是资不抵债的风暴中，大家会特别的关注它。但是如果说要拿它跟这个雷曼兄弟做一些比较，我觉得是有本质上的不一样、哦。所以，呃，这件事情我相信对中国的地产业界当然会是一个呃寒冬。呃，其实其实过去这二十年来，中国地产基本上是没有。就是向下过，就是有也是很短暂、很短暂的时候。我曾经，呃，我在前一份工作的时候，曾经专门研究中国房市，然后也也做了两次到当地去做中国房市的封面故事，一次是在二零一一年的年底。然后一次是在二零一六年的年底，但那一次、那两次的经验其实都告诉我，就是像中国经济或者说中国房市这么巨大的这种，呃，判断方向的题目，你是很容易猜错的。特别是因为中国政府本身的角色他，它是呃，它不仅是裁判，它也一定程度上是球员，所以它可以掌控结果。大家有看过《少林足球、哦》那个谢贤的角色，就是说求证、旁证什么，全部都是我的人，你要怎么跟我争？嗯有一点像是那个意思，它可以主导今天谁拿到融资，哪一个地区、什么行业拿到融资，同时它也可以取缔某些行业。所以，所以呃，大家要看待中国的时候，我觉得房地产、哦，澳门的博弈行业，然后网络教育行业、科技巨头，然后然后这几个应该是要分开来看待，因为他们本质上是有一些不同的。那即便是在地产行业这个。这个领域里面，呃，融创中国、富力地产，然后前两天在港股暴跌的这个，好像叫做新力吧，然后加上恒大，他们这几个，我觉得是是过去作风比较激进，然后比较走在灰色地带的几家。那你如果说像是，我觉得业界的模范生，当然就是万科。那你会说为什么我这次都没有人提到万科？因为万科就是非常专注在地产，而且特别是住宅相关，它不太做。非它非住宅本业的事情，所以看待中国的时候，首先第一个，你一定要把你看的这个观察的领域哦，要先区分出来，你不不要一竿子就说，哎，现在就是，当然，我我也认同习近平是在二十大之前要为了所有的维稳做准备，那但是同时，你必须要有对产业。做一些区分，不要一次就说，哎、啊，现在這是中国经济的寒冬，或者是，或者是这是中国地产的寒冬。因为如果是如此的话，那为什么好像风暴都没有烧到某些行业的模范生？这会是一个比较模糊、产生错误的地方哦。所以，同时你要注意到，我认为它跟雷曼当年的衍生性商品的的这个杠杆效应衍生出来整个金融危机、流动性的枯竭是有本质上的不一样的。所以，我觉得两件事情不太一样。
0: 嗯嗯，了解了解。哎，那起源，我想要跟你请教一下，因为我这边看到，就是华尔街跟中国在同时看雷恒大的这个事件的看法其实是蛮不一样的。我发现，就是来自中国这边的观点是认为说，把这个比喻成雷曼风暴这样是太过耸动，因为他们认为中国政府一定会接手去处理这件事情，而且中国政府其实，在2019年的时候就已经要求过恒大要减债，而且要加速回收现金的，所以这个。本来就是重组计划的一部分，但是华尔街其实蛮担心的哈，因为他认为说，呃，毕竟这个就是如果去看恒大这个事件的话，他其实现在还有有八百个建案是还没有完工的，有高达一百二十万人是等着搬进新家，但是呢，一些很愤怒的供应商已经停止了。就是停止帮他盖房子了，所以接下来恒大会面临非常多购物者的诉讼。那同时，如果就从刚刚你讲的，就是恒大它很特别，它虽然是房地产商，但它却去买了很多理财性的商品。那这些理财性的商品现在，呃，就是也是被投资人要求要要要兑现嘛，哈。那我刚刚看到的资料是说，恒大这边是说。呃，已经在九月十三号的时候已经公布了三种兑现的方式，让投资人选择，包括像什么现现金分期兑现啊，或者是说实物资产兑付啊，或是对冲抵购房屋款等等的一些方式。但是投资人还是觉得很没有信心哈、啊，主要就是因为我们刚刚讲的，就是他们自己有这种脱产的脱产的一个动作，然后更让大家不爽的地方就是说。呃，恒大的财富执行董事兼总经理杜亮，他就自己就承认说在，在五月三十一号就已经提前赎回了恒大财富的理财产品，所以大家觉得你自己是先绕跑吗？好，所以。呃，所以华尔街好像看起来是比较悲观的。那我这边还看到的一个就是评论是特别提到说，呃，如果说恒大这件事情中国没有介入的话，其实未来会大大的影响中汽在美国这边进行融呃进行就是融资的的的的机会，因为大家可能就会对于中国的企业更加没有信心。那你觉得中国政府现在？真的会介入吗？因为我还听到一个说法是说，呃，中国政府有可能会让这个恒大自己去处理，因为其实恒大他是很有钱，他他只是不想付而已。<笑>你自己的观察呢
2: ？呃，首先，中国企业能不能够到美国去拿到融资这一件事情，我看不出来。如果恒大倒闭的话，它的负面影响肯定是会有，但是会不会是主要的融资的管道？嗯嗯，依照现在的政治气氛，恐怕不是。所以，这会不会再次凸显了香港的重要性？这可能是一个值得推敲的，呃，管道。呃，嗯、但同时，我觉得中国它就是、哦、他们所谓的社会主义特色的资本的这个有有中国特色的社会的资本主义。那他们、哦、虽然说是名为社会主义，但你会发现哦，它。就是我刚才提到，中国正是因为球员兼裁判，裁判兼球员，所以很多的事情哦，长期以来是一个畸形的发展。比如说，他们以前就是债券会刚性兑付嘛。什么叫刚性兑付？就是说没有违约这件事情，到最后政府一定会担保，一定会从各种管道给你挤出钱来。你买他债券的人呢，一定会拿让你拿到利息。像这个今天好像恒大还有两批债券要兑付，那今天下班之前有没有兑付？或者今天晚上？投资人有没有拿到这两笔债券的的孳息，就可以是一个关注的重点。那回到刚性兑付这件事情，你,你有听过债券不可以违约吗？没有，中国也不是说债券不可以违约，但是中国的债券以前就是从来不违约，永远这个这个企业不管负债比多少，不管账上的资产怎样的隐性的坏账，它之后就是可以把资息付出来。这也是一件很很很奇特的事情。那这造就大家有一个很很。不健康的、不正常的想法，就是说，在中国买债券是 OK 的，是,是没有风险的，所以我们一定可以把一定可以把利息拿到，这个不不不在乎不在乎。所以呃，长期以来会发现说，好像跟资本主义的逻辑是不同的，因为不管你投资股票也好，投资债券也好，它总是有违约的风险嘛，因为因为它的它的英文就是风险性的资产嘛，你是要承担这个风险，你要去背负它。然后换取你得到在这个报酬的机会，重点是的机会。同样的，你也有损失的机会。那在这一次如果说中国政府介入，那介入也许不见得是挽救啊，介入也可以是放任它倒闭啊。那它会是一个非常好的啊、哦、风险性的教材，就是说中国政府的介入，也许以后就不见得是挽救的形式，也许就是大家不要动。好，然后看着他挂掉，也许是这样子的形式。那刚才若依若依视频有丢我说，好像看到公告要付了。我也是看到那个公告，我就期待说，嗯，当然第一个，也许他付得出来，但是也许他的股票哦会不断的下跌。其实他现在我记得已经跌到十块钱以下，其实已经没有什么好讲了。那其实比较特别的一个点就是，过去这两三年来就已经有人不断的在说恒大可能会出事情。对。大家可以去观察一个指标。我记得在去年或前年的时候，我有看很大的年报，然后那个时候他就已经在用七点五的年利率在融资他的债券。七点五，七点五哦。那哇你想想你,你投资你投资什么东西会有高这个高达七点五的年回报率？那如果没有的话，这是不是就是一种、嗯、高收益债或者 A K A 就是垃圾债这样子？那你你會,你会用高收益债去跟他联想的时候，你就会觉得，当然它当然就是高风险的、啊。那这个时候就是高风险的时候啊！所以所以就是再回到我刚才讲的 ，Today is the day， 就是你会去了解什么是风险。风险就是你买股票的人可能会血本无归嘛，因为他现在我刚刚看到他股票好像剩下两块多，所以我。从几十块跌到两块，大概跌了八九十趴。同样的，债券可能会违约，你也可能会血本无归啊。所以，大家对于风险的的定义是一定要一次非常呃感同身受的体会哦，这这的多么痛的领悟啊、哦！这个这个，现在,在中国很多投资人都是这样。所以说，呃，我觉得这样子的发展是很健康的。我反而不会觉得不健康，是非常健康的。就是以前是不健康，今天这样反而才是健康。就是你要体会到，中国是不会有刚性兑付。那这样子的时候，以前都是很小的案例嘛。那今天恒大是一个非常高调的老板，非常巨大的建的建商集团。然后，呃，据了解有一千两百栋还没有，一千两百栋哦，不是一千两百户哦，一千两百栋还没有盖完交屋的大楼。嗯一百三一百三十万投资人相关利益关系人，所以你就会觉得，哇、哦、这次真的是一个呃很凸显，但是它本质上可能还是跟雷曼是不太一样
0: 的。哎、欸，我刚刚看到了一个数据啊，说根据这个。恒大的财务数据来看，其实恒大的资产是可以抵掉这个负债的，因为这个恒大目前的土地储备的货值高达了 4,568 亿元，再加上1百6个旧改项目总值啊，哈，有将近两兆元呢、欸。所以，所以其实恒大很有钱呢、欸。所以，其实恒大也是有可能正中国在逼他去出来面对，对不对？让这个整件事情可以有一个。良性的退场，你觉得是有可
2: 能吗？对，我觉得是有可能的，就是在这个就是它这个风中残烛的状态下，嗯，当然我个人认为这个机会不是很高哦，因为因为它现在很很多的房子跟土地是所谓的没有盖完、<笑>没有交屋、哦，那它要怎么样？因为因为我们我们可以再去看一下它的资产负债表，它里面有很多的子公司。那比如说恒大汽车好了，它一台车都没有做出来，那它反映在母公司的资产价值真的是那个价值吗？它一台车都没造出来哦。那如果它要造出来，它还要再多多多花多少钱呢？这这也是一个很有趣的点。然后，所以所以它是不是需要削减很多很多非本业的东西，然后去去瘦身？这也许是一个接下来可以观察的指标
0: 。嗯，其实刚刚看到新闻啊，就是许家印他已经卖掉很多恒大汽车的股权了，他卖了三点二四亿。然后呢，曾经是这个恒大汽车的忠实盟友中策集团也打算就是折价出售所有所有恒大汽车的股份。我觉得大家现在真的都在逃命了，就是能逃就逃。但我自己比较好奇一点是说。呃，其实恒大如果去看它的崛起啊，是来自于整个中国房地产市场的快速成长。那当初是在2008年应对这个金融危机的时候，北京它推出了四万亿的计划，然后大量投资就涌入基础建设施的建设哈、啊。那再加上我们说这种非常宽松的货币政策，所以房地产就强力的上涨。我想七月应该非常有感，就是中国房价如果有在中国这边。住过或者是有经商过的朋友，应该都感受过中国这边的房价是涨得非常的夸张，就是涨涨翻了。那这一次恒大的叠加，我我刚看到一个分析，就是说其实这也意味着，其实大家在讨论那个房地产是不是要泡沫，也讨论很久。我记得我以前在电视台期间，这样相关的专题也做过好几次，就是到底会不会破，什么时候会破，然后一直都没什么破。那这一次的恒大危机，会不会让这个房地产整个市场真的面临就是泡沫？破了，好，然后这个我们说这个二十年甚至超过吧，好、哦，这个黄金多头现在应该就会停歇下来。秦源，你看
2: 了？我我在二零一六年的时候，那一次去了几个地方，然后在合肥找到一个我朋友的亲戚，然后他就说了一个非常经典的 case， 就是他自己他，他呃，半夜一两点的时候，他去。冬天哦，他裹着棉被。合肥其实冬天还蛮冷的，裹着棉被，然后就去那个新建案预售屋的门口排队。然后他排队，然后第二天早上起来，那个棉被都湿了，因为那个露水很冷。他很多人都搭帐篷或是弄睡袋，然后在在预售屋门口，不是排什么 BTS 演唱会之类，就是要买房子。然后我就问他说：“这个当然，二零一六年那个时候，其实你回头看哦。”呃，李克强在在那前后其实批了几个关于半导体的政策。我记得没错的话，历经也有去合肥投资，所以合肥其实是中国一个蛮重要的半导体的城市。然后我就问他说，嗯，为他其实已经有房子了，然后然后他为什么要一直买呢？就是他觉得呃，第一个。中国各个重点城市的房价应该是会持续上涨的。那合肥一带，除了合肥之外，往东边就是南京跟跟上海这样子。那他就跟我讲一句非常经典的话，他就说：“小周啊，他说房价上涨，大家都有好处。那你没有跟到车的话，只有你一个人变穷。”那我就想说：“哎，对啊，可是房价会下跌。”他说：“你讲的没错，但是过去二十年呢，基本上房价没有下跌过。”真的下跌的话呢，没有关系，全部人都套牢，也不是只有我套。你看，涨的话，如果不买，只有我一个人变穷；如果跌了的话呢，大家都套牢。哎、欸，听起来是不是有搞头？我说，哎、欸，被他这样一讲，真的有搞头。会
0: 讲哎，对啊，那我
2: 就觉得说，哎、欸，奇怪、欸，作为一个背房贷，他是他背房贷背的蛮辛苦的，因为他买的是那种学区房，就是他他是为了以后、嗯、女儿要上学，然后这个学区是当地一个非常好的中学，所以他买在那边。那由此可以看出，其实基本上，其实学区房哦，中国的房价跟少子化某种程度上是有关联的，因为毕竟名校就是市区那几个嘛，不可能突然在荒郊野外变出当地的一个名校。那在这个情况下，人口一定是会有某种程度的磁吸效应往市区集中，特别是跟随着很好的重点学校的学区，那当地的新成屋也好，或者是二手房都会。因为这个因素而不断上涨，那这就会进一步的恶化，某种程度上会恶化这个少子化的问题。所以，如果你往这这这点去推敲，中国前阵子不是在打这个线上教育嘛？哈，就是说，就是说，呃，不准叫做补习班，不准课后学习等等的。同时，他又开放三台，然后，然后他好像也说这个从这个。中学生重考的问题，好像也是要进一步的线索。我我上我记得我上次我讲过，说我觉得这种种关系，如果把它稍微连接起来，有有些人会说这是阴谋论哦。但是你看我我我讲的这个合肥，我这个朋友的侄女的例子，那他真的是某种程度上，我觉得他试着拆解房价的炸弹也好，然后拆解这个人口炸弹也好，他不要让所有的哦年轻学子都去考大学。同时呢，让补习班大赚钱，然后让房价呃无止境的这样子一直疯狂的上涨。因为台湾的房价涨很多没有错，但是那是因为我们都没有去中国大陆看过中国大陆的那种房价，上海、深圳、北京那就都不用讲了。然后那那就说合肥吧，合肥过去这二十年几十倍的房价绝对是有的，所以他们他们的通膨、他们的物物价跟房价。跟台湾比起来，他们的痛苦指数，我相信绝对是比台湾更高的
0: 。好，对，所以谢谢这个奇缘的补充哦。其实我会这样问，就是因为我刚刚看到，呃，联博资产管理他就警告哈、哦，他说认为说这个恒大集团如果宣告破产的话，可能会对中国房地产业造成股排效应。那一些在财务上本来就比较有压力的房，呃，房地产企业可能会面临倒闭的风险。好，所以我才会问这样的一个问题。所以就像奇缘刚刚讲，其实，呃，在中国这边的房地产已经涨了非常非常多的一个时间了，哈，这个泡沫其实现在真的是岌岌可危。那回过头来再补充一个给大家，就是关于到底中国会不会出手来救啊？大家现在都是屏息以待。那、呃、怎么救，以及我们大家都描述像刚刚奇缘讲的哈，怎么拆弹哈，怎么拆弹这件事情，大家都都睁大眼睛在看。那摩根斯丹利的经济学家呢，他是蛮乐观的，认为说中国应该是在未来一周之内应该会启动，一定会出手相救，防止恒大集团违约风险对整体经济产生外溢的效应。好，这是摩根斯丹利他们的看法。那。而且他们他们其实，在报告里面有写到说，中国监管机构其实已经建立一套机制来处理房地产开发商的违约问题了，所以他们其实是算乐观的。然后另外呢，他们讲到一个我觉得蛮值得留意的，就在这份报告里面。他们觉得，他们调查以后发现说，其实恒大对于中国两年的 GDP 的复合年成长率的影响是微乎其微的。他们认为说，透过中国政府快速干预和政策的松绑，中国 GDP 的复合年增率还是有望从第二季的四点七帕反弹到第四季会超过五帕。好，所以整整体而言啦、啊，我觉得。在美国这边，我想就跟 Charles 老师刚刚讲的有点类似哈，就是整个的气氛其实是乐观，是相对在搞清楚 Figure out 之后是相对呃不会太悲观的。然那主要我想可能也跟中国的经济在这几年哈开始呃越来越应该怎么说，就是越来越就是跟自己相关哈，跟外面其实联动。相对比较没有相关哈，也不是说没有相关，就是联动相对没有，不像美国，它跟全世界经济体非常密切的联动在一起。中国它就是一个比较独特的一个经济体的状态，所以影响看起来好像是没有像大家想的要这么的恐慌。那接下来我们要来聊一下，不过这一波这个很大的事件还是造成了金融市场在今天哈台台股大跌，然后另外呢，其实在。虚拟货币市场也是大跌哈，所以我们待会还要聊虚拟货币，以及另外一个影响台股大跌的因素，就是在礼拜四的凌晨即将要召开的，也就是接下来马上就要召开的联准会的利率会议。那想请教一下 Charles 老师，有没有在利率会议这边部分有观察的要跟我们补充的
1: ？哦，对，就是就是是美国时间的星期二跟星期三，是他们的九月的这个嗯联准会的会议。那其实这个大家都还蛮期待的九月的这个会议的会议记录，因为呃基本上就是从呃在六七月的时候，他呃联储会鲍尔啊、呃、主席他开始说他们开准备要开始年底前要有减少购债的计划的时候，啊、呃、九月等在年底前，所以说就,就只剩九月然后再接再接下来就十一月，所以九月我们预期他们应该是会嗯。会慢慢啊、呃，就是有一个雏形出来，因为这个是毕竟从去年三月疫情以来，呃，到现在差不多十八一年半了吧，第一次的这个紧缩，货币紧缩。那我想这个，嗯，这个大家可能会看看这个他他这个购债计划到底会怎么样的来来呃来铺成这样子。那目前。呃，大部分的这个市场预期还是认为说九月是不会开始减少购债，应该还是会等到十一月，因为现在市场目前毕竟呃杂音还蛮蛮多的。那呃，至于我自己要看的话，我觉得我会把焦点放在他们怎么解读通膨，最近尤尤其是最近几个月的通膨和就业数据，还有一些疫情的解读吧。因为我想这个鲍尔，我们过去好几个月都在讲鲍尔，他就一直强调说这个通膨是暂时的。那我前呃前几个礼拜我们有分享过，就是呃八月看到就是一个啊、嗯、通朋友感觉有稍稍降温，但是我想还是很多一些供应链的供应供应链的一些瓶颈问题还是没有没有解决嘛。很多我们看到塞港啊一些一些港口还是大排长龙，然后很多排期的货柜啊这些问题都还没有解决。嗯，而且就是说呃像八月的这个呃劳动就业报告也呈现工资上涨的情形。所以我想啊、呃，我是会蛮有兴趣看鲍尔他怎么解读啦，因为我想这个大家这个市场的解读呃不一嘛，那主要还是看鲍尔他怎么样来解读，因为他的解读就是啊、呃、表示他会接下来会怎么样的,的怎么样的来啊、呃、做这个货币政策。那除了这个啊、呃、明天的这个会议记录之外呢，我觉得说另外一个就是刚才楚文讲到美国和。全世界的这个财经的联动其实是比较密切的，就是啊，一个国债，美国国债的天花板。那这个就是耶伦又表示说，这个大概呃，国库快没钱了，就是说，如果说在啊、呃，如果说不不调高这个国债上限的话，可能会造成这个国际金融危机啦。那现在就是啊、呃，因为国这个、美国就是他们呃，现在他们的这个过去呃一年半以来，就是很多这种大傻币啊，然后还有一些。呃，一些经济的救助啊，在这个疫情中间的发支票等等的，这些都是借来的钱。那借怎么借钱呢？就是他们发国债，那就是日本、呃，中国他们买这个买美国国债，然后呃，美国就是有可以拿到拿到这个现金，然后来来支出他们的这个财政政策这样子。那呃，耶伦就是说十月中左右可能就没有办法呃支付一些这个财政一些一些。一些呃，一些钱的那，所以说我觉得，然后这个目前就是两党协这个僵持不下，共和党是他们是表示他们不愿意呃来签署这个法案，所以呀，我们现在也是也是呃也是比较紧张的，就是这个政治因素啦。嗯，那所以说我们嗯、呃、可能就等到可能接下来这几个礼拜两党协商的情况。今天呃，民主今天的这个呃。呃，下议院就是众议院已经通过了，然、啊、后上面要提高这个这个啊国债天花板，可是参议主要的这个争节点还是在参议院里面呀、啊，所以我们就继续继续慢慢看吧<咳>。我
0: 刚刚看了一下叶伦他在他的说法，我觉得蛮有趣的，就是他讲到说他强调为什么一定要赶快。调高这个举债上限，这个举债上限，我觉得大家可以这样想象啊，就是把你的信用卡额度给调高了，有点类似像这样，对不对？就是说这个政府呢，它的它的这个举债，就是政府的信用卡额度可以调高的意思哈，类似像这样。他说，因为如果不这样做的话，可能会导致经济灾难，政府付不出钱给老人、儿童和军队的补助款项，影响数百万人生计。好，然后也没有办法帮助那个受困的劳工、失失业的劳工。然后同时呢，如果他不，这美国再不举债，把这个额度调高的话，那美国有可能会违约。如果一违约的话，会影响到美国的信誉啊，这个信是信任的信啊。那如果影响到美国的信誉就严重大了，因为美国一直都是靠着他良好的信誉，所以才可以用比较低的借贷成本去跟大多数的国家。呃，就相较于其他国家更低的借贷成本去借钱。好，如果说现在美国可能会违约，我想这件事情应该会非常的严重。那我想问一下崔浩斯老师，真的像叶伦讲的那么严重吗？如果没有举再调高这个上限的话，美国很可能会出现违约的，真的会违约的情况吗？没有别的办法吗？
1: 呀、yeah, ，目前就是其实是蛮担心的，因为其实虽然说我们常常会感觉到，常常会听到一段时间就听到美国政府啊，美国这个参议院好像也是两党这种呃恶斗的情况，可是这一次呃其实是是来真的，因为嗯、呃，其实就像刚才楚文说的，其实如果真的违约的，他付不出钱的话，他的殖利率就会飙升嘛，那啊、呃、就变成说他更难借到钱，他的信用的这个呃 rating 也会被降低。那之后就更难借到钱。之外呢、嗯，那很多东西，很多的这个财务的这个工具都是跟着这个殖利率的。那这个殖利率飙升的话，不只是美国，像全球都会都会一起受震荡。嗯。那目前这个其实是是是很多原因造成的啦。那不，那现在的现在的看看起来就是说比较可能的一个解套的方式，就是说呃民主党他们自己。他们可以靠自己的多数，呃，就是呃少、嗯、简单的多数来通过一个叫做呃、嗯、这个呃和解法案，就是 reconciliation。他们就是只要只要简单多数就好，不需要不需要三分之二的这个呃大大多数的，就不需要共和党的支持。可是因为现在他们的这个啊、呃、这个国债上限的法案是写，他们是你的这个方案呢是。必须要两党的同时，呃，同时签签署的必，必须要呃，就绝对多数的。那也就是说，如果说他们要重写这个法条的话，其剩下的时间他们是说应该是来不及呀。他们他们是有解套的方式，不过应该是。呃呀， yeah, 应该是也蛮是是有点困难呐。不过现在共和党感觉就是也是铁了心的，他们共和党的党鞭也是表示他们是绝对不会绝对不会签署这个法案的。Yeah
0: 、共和党不怕吗？不怕美国违约的风险吗？还是他们觉得没有那么严重？他们的立论基础是什么、嗯？这
1: 种感觉就是说两，就说他们这个就是好像是在比比看谁能够撑撑到最后。大家不知道我们看过一个。一个美国那种电影里面就两台车有没有？就是彼此这个就相要要相对撞那个样子，看谁最后啊、呃，就是不敢，然后就就往旁边偏这样子。他么很多新闻在分析，就是说好像这两党就是在现在在在在玩这种玩命游戏，因为呃共和党基本上他们就认为说你民主党你自己呃自己你自己呃自己签署就好，自己通过就好了，那我们就共和党不负任何的责任嘛。你说这些？很多人就说哦，再留子孙啊什么的。那共和党说我们不背这个锅。那那民主党他们就说不行不行，我们要一起，这个是我们一起的啊、呃，要提高上，因为这个呃现在国库见底，其实那时候川普的这个这个财政这个啊、呃，那时候他的那个减税的方案也是也是造成这个目前国库空空空如也的原因之一嘛。所以他们说必须要这个历史工业要大家一起来承担。所以呀，现在也是。搞得呃，大家很多这个在华尔街是大家有点紧张这样子
0: 。谢谢 Charles 老师的分享，所以呃，我想这也难怪哈，这个、股市会出现震荡，因为现在这个时刻真的是蛮可怕的，就是就是相较。虽然我们刚刚仔细分析，没有说像雷曼兄弟那样那么夸张，但是现在这个时间点就是充满了很大的一个不确定性，就是所谓的刚刚 c h a s 老师说的，因为两党在内斗，所以这个举债的上限，美国未出现违约的风险。然后另外就是很大的债务现在已经确定是违约了，那这一波到底有没有办法拆弹成功？哈，现在都还没有非常的明朗，所以这也是为什么你看到这个股价很震荡的原因。那。其实股价震荡，呃，一般有时候。大家会去把这个就可以会把资金移转到一些避险的标的哈、哦，其中呢，加密货币在之前就曾经被认为说可能会是一个避险的货币，不过我们看到这一次也蛮妙的，就是加密货币其实也受到恒大违约的恒大债务违约的冲击也大跌了，而且是这在这几天有跌破四万美元这个关卡啊、哦，那到底现在情况是怎么样？我们想请教一下。数宝的总经理徐崇宝总经理，欢
3: 迎徐总。Hi， 呃，好，各位听众好，好，那谢谢楚文。我先补充一个比较新的消息啊，就是在呃昨天晚上<咳>美国时间，因为全球最大的避险基金就是桥水基金 （Bridge Water） 的创办人 Ray Dalio， 就是大家可能都有看过看一本书叫原《原、嗯、则》（Principle）。对，他在昨天晚上就表示说，呃，恒大危机是。完全可以控，然后非雷曼及垫付事件。那简单来说，瑞达利欧认为，很大的负债三千亿美元是呃可可以控制的。然后他也他也呃在三受访中表示说，中国政府应该早有因应对这个违违违约危机的计划。所以因为他们知道就是呃恒大的问题早就就是早晚都会来，因为毕竟它不是这这几天这这一两周的事情。所以这是比较新的，就是呃，像全球最大避险基金桥水基金对于很大危机的一个看法。好，那呃，刚刚楚文提到加密货币的一个一个影响，那我先补充一些数据，就是在呃台北时间的今天早上九点的的数据来看，过去二十四二十四小时比特币的跌幅达到呃五点五点二 percent。那呃，现在价格大概是4点万美元。那其实稍早，尤其在凌晨，今天凌晨的时候，有就是美呃美股晚上在开盘的时候，它的跌幅一度达到12到十三对，这其相对于比如说台股呃两到三或美股呃三四的跌幅，其实是高出非常多的。那比特币都有这个跌幅，更别说其他呃像前十大或前前百大的主流货币，其实大概。都有十到二十 percent 的跌幅。好，那刚刚主播有提到一点，说，呃，以往大家会觉得，哎、欸，像比特币会不会是大家用来做避险的一个一个、呃、一个资一个一个新兴资产呢？但其实这个论证现在看起来好像是不被证明是真的。那其实有几个原因，就是。到目前为止，很大集团的呃倒债的风波其实跟加密货币没有直接连接。那加密货币会呃有这种超过两位数的暴跌，主要是因为避险情绪的高涨。那大家当然还是以呃现金为王嘛，所以投资人这时候就会出售比较高风险、高波动的呃投资性商品，也就是包含比特币在内的这些数位资产。那未来的话，呃，很大的问题有可能呃，因为以下的两个原因来影响到比特币跟加密货币的整个市场。那刚刚前面都有呃几位嘉宾还有楚文都有提到说，恒大负、呃、恒债高达三千亿美元，那其他横跨了呃就是中国境内的许多银行跟金融机构，所以如果它真的倒债的话，那可能会呃严重的影响到中国的商业票票据的市场，就是我们讲的 CP commercial bank、呃、sorry commercial paper。呃，商业票券的市场，那为什么会提到商业票券？因为，呃，这就跟其实跟加密货币的市场比较相关因为全球的加密货币的稳定币龙头，就是我们所称的锚定美金的呃 USDT 的发行公司叫 Tether， 那它的资产里面有高达六十五 percent 是。商业票据就刚刚提到的 commercial paper， 但其实 Taylor 这家公司它并未公开公开它持有的 CP 的内容，所以其实简简单说，呃，市场会怀疑说它资产六十五 percent 的 CP 里面会不会包含了中国市场的商业票据、呃？商业票据。那如果有，那其实对于它的资产就会有所影响。对，那这主要是第一点，就是为什么、呃、加密货币市场的<咳>呃冲击跟跌幅会高过于。像呃传统的股市，对。那第二点是因为呃，在加密货币市场，其实它没有呃休市，就是我们讲的开盘收盘，嗯，就是它是24小时全年无休的交易，对。所以其实呃，就过往来说，其实像我们以比较明显的例例子，像呃去年2020年的3月 12， 那其实，在3月11、12那那两天，美股也是经历了呃，就是像啊、呃，就是我记得历史上怎么。第第二次、第三次、第四次熔断等等的，那其实加密货币在那时候也有到高达三十甚至四十的跌幅。这几个例子都在说明说，金融呃领域的一个震波其实都会啊还蛮迅速的影响到加密货币的领域啦。因为其实就我们整个金融领域的投资商品来说，加密货币它大多是比较高风险的投资商品，所以像不管是机构或者是交易员，他们看到。呃，一些动能的讯号等等，它就会，呃，当然就是先把一些高风险、高波动的一些投资商品先做出清。那另外一个数据是美国的 Fidelity， 大家都知道叫富达。那 Fidelity 在呃二零一八年就成立一家叫 Fidelity Digital a s s e t 就是富达数位资产。那他们就在二零一八年就开始在关注这个加密货币的市场等等。Fidelity Digital a s s e t 它在最近的一个呃调查就显示说。亚洲的机构投资人有接近六成有投入资金在数位资产，就是加密货币。那其实远高于像美国的四十 percent， 然后欧洲的五十六 percent。所以其实这说明了。呃，亚洲机构投资人对加密货币的风险其实是远高于美国跟跟欧洲。那相论下，如果毕竟很大它是、呃、发生在亚洲嘛，那大家当然会更担心说它的很、呃、大倒债风波会影响到，比如说像像刚刚提到的中国的商业票据市场、呃证券市场等等，那他们就会把资金从比较高波动、高风险的加密货币市场中所抽离出来。那以上两点其实就是针对这一次很大问题，呃、嗯，这次很大的倒债风波，那对加密货币市场的的可能的未来的影响
0: 。那所以目前这样看起来的话，就是其实加密货币长期来看，我我刚刚其实大家如果点进这个 Ryan 啊，徐总的 bio 里面可以看到，徐总是加密货币的。这个 Bitcoin 的 believer 哈，所以是长期支持的。所以你会觉得这一波这样的话会是,是一个短期的震荡吗？其实长期来说、嗯、还是可以解套
3: 。其实就像前面那个呃有，有一个嘉宾有有提到的、就是，就是可能一年只有一两次，或几年才有一次的机会，觉得哎，这个时候你想买什么股票就可以买一点点。那其实这个时候对于加密货币市场来说也是一样的道理，因为为什么会提到这件事、哦呃？我可以再补充一个资讯，就是，加密货币上有一个指标叫呃贪婪恐惧指数，其实呃传统金融也有、哦。那贪婪恐惧指数它在呃这一两期这一两天其实是降到今年的一个低点，那其实就像像前面嘉宾有提到的，别人恐惧时我贪婪一样的道理。那当然。呃，因为毕竟比特币等这些加密货币，它是波动更高。像我们刚刚提到的台股，呃，两三的跌幅，美股三到四百可是加密货币以市值最大接近一兆多的，呃、一兆的,的市值，一兆美元市值的比特币，它都可以有十到二十的跌幅了。那、呃、更别说其他的嘛。所以其实，呃，捡偏，嗯、呃，好讲讲讲白就是捡便宜可以，但还是要适度，就是衡量自己的呃。就是风险承受度。那其实最稳定的方式，其实就跟你定期定额买基金一样。那其实透过定期定额来分散你对呃，比如说这种属于高波动、高风险的加密货币市场的一个风险，呃，铺就是风险铺险。啊、嗯，然后透过定期定额定投的方式，就可以把你的风险降到最低。
0: 了解了，我觉得也有一个重点，是不是？我自己的做法啦，就是会做这个资产配置。就像我们在节目这些跟大家聊过蛮多次，就是这种风险比较高的商品<咳>，但你长期看好的话，你可以把它大概配个资产比重，配个五到十个 percent。对。但我猜猜徐总应该是五十 percent 以上都加密货币吧？<笑>因为你是 believer
3: 、呃。对对，但但但但我们是这个这个行业从业人员，就是没办法。对,对,对,对,对,对，可是。嗯刚刚我们提到的那个数字，确实这是有所根据的，这是大家网络上都可以查到。像刚刚提到的，呃 ，Fidelity， 就是这家富达集团，它下面有一家富达数位资产，它也在，应该是这个报告是2019年就出了，就是它也建议机构投资人或甚至对加密货币有兴趣的，呃，就是新手来说好了，配置 5% 的资产在加密货币，当然是以比特币为主啊，这是比较，呃，可以合就是合理的。就是风险程度，风险承受是合理的一个一个一个占比五分三。因为就算好，呃，比如说像去年的三月十二，它可能仅仅四十五四十到五十 p e 你 c e 腰斩好了，你也只损失资产的百分之二点五。对，那当然，嗯、但他如果比如说在正式市场看多的情况，像去年从一万涨到六万。那就会有，你也享受得到他的涨幅，所以其实五 percent 的这个这个呃比率是有也有机构投资人提出来的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸、r a n 那我想请问一下啊，就是之前我有听到一个说法，说比特币啊，如果是三万美元以下的话，就算是最长期，比如说五年或十年投资来说，是一个相对比较低的价格，这是真的吗？你自己观察的合理价位大概是多少？呃、便宜价位大概是多少
3: ？好，其实。这这其实问问我们不足，因为我们的平平均价位是，因为我们以以前曾经买的四千块、五千块美元等等、嗯嗯，甚至到九千块美元，对啊，所以，但呃，刚刚楚文提到的是一，比如说我们从技术分析的角度，或从呃一些像它的、呃、交易量的角度好了，三万确实像楚文刚,刚提到的，它是一个呃怎么讲，很很强势的一个呃我们讲阻阻就是压呃阻力外。就简单来说、啊、，sorry， 呃支撑是一个强烈的支撑。比特比特币其实从去年年底从呃接近一万块，大概九千块美元，接近一万块美元，然后到今年三月四月的时候，到高呃高点是六点六点呃接近六点五万美元，其实涨幅高达六倍。那为什么我们会认为三万它是一个很重要的支撑期？呃，像刚刚提到的技术分析吧，因因为我们会从一些像两百日均线，这个可能就就比较偏技术分析啦，就是它两百日均线的支撑或五十日支均线的支撑，其实三万就刚好是会落在一个技术分析的一个重要支撑点。对，那其实像今天明晨跟昨天，它确实有跌跌到呃，跌破四万到三万九千，呃，三万九千多等等。那至于会不会往下跌，坦白说，我们没有人知道，对，因为市场没有人可以预估的，因为其实也也也，就像大市场来说，也不确定接下来很大的问题，呃、中国政府会不会出面去，甚至是像刚刚提到的，它会不会影响到中国的商业票据市场等等，其实这个都还是未知的风险。那所以建议，就像刚刚不断重复的，它是相比货币或比特币是一个高风险性的资产。那如果呃，投资人真的想像股市一样，就是捡、呃、便宜的话，那当然可以。可是就是配置呃，在资产自己资产的可能 m a y 五到十 p e 其实就是呃，让你的风险风险承受度可以可以到达自己可以承受的范围。
0: 嗯嗯嗯，好的，谢谢徐总，谢谢非常精彩的分享。希望下次有机会再邀请徐总来聊 NFT。好，当
3: 然当然没问题。这
0: 一块这一块很很棒，就是大家也都很有兴趣。好，那我来总结一下今天我们聊的这些主要的内容哈。那当然还有另外一个要补充给大家的是，今天还选了一个新闻是台积电呢开罕见的开除员工，总共有七位员工。那这七位员工。呃的开除呢？呃，如果你是在半导体产业，你可能都知道台积电非常非常少会开除员工，所以这件事情是非常大的一个事情哈。那为什么会开除？那台积电这边是已经正式开除了。那为什么会开除？就是说他们传出了说是因为呃这个泄密，就相关包括像高雄的投资案、啊、高雄这边可能会盖厂房，这个相关投资案还有一些技术相关的。呃、哦，一些资讯好好像有泄密。那这一波的七位员工有不有一些是主管级，所以这件事情还蛮值得留意的。那因为台积电呢，它其实也才刚出席嘛哈、哦，那刚好就面临了这个恒大的违约事件的震荡呢。好，跟大家补充一下，目前台积电的股价是来到了五百八十八块，其实跌了蛮多了哈。哦那大家可以稍微去算算看哈，合理价位在哪里哈？我们之前这个商周的马志明总编在之前哈有跟我们聊过，说大概五百八十块以下，大家可以稍微留意一下。不过现在呢，就像刚刚。呃，徐总讲的啦，就是呃，因为有比较多的不确定性，所以风险还蛮高的哈。补充在这边跟大家来说明。好，所以总监，我们今天讲的这个恒大的破产风暴，我们今天聊了蛮多层面了，就包括到底为什么会有这个恒大破产的风暴，那恒大到底是一间什么样的公司，以及呢，恒大它的这个破产对台湾的影响，还有中国会不会介入，中国房地产市场是不是就会从此就呃这个黄金不在哈？我们都聊到了。如果你刚刚才进来的话。你可以去，你没有听到前面的话，可以上 Apple Podcast 搜寻科技财经午报，那就可以听到。我们待会会把英档全部上传，或是你可以加入我们的脸书社团科技财经午报俱乐部。我们待会稍后呢，会将英档哈会抛在社团里面，社团里面也会有所有的节目的相关的资讯，还有链接，还有我们交换的新闻。好，那所以今天总结来说呢，就是恒大破产这个风暴看起来非常的大，不过呢，因为如果要把它相比。美国的雷曼风暴的话，其实呢，目前我觉得我们台上的四位哈，大家都是相对比较乐观，觉得没有那么那么的严重，主要是因为中国跟美国不一样，美国跟很多的金融。金融体系都牵扯得蛮深的，但是中国不是。那目前呢？刚刚俏嫂老师也补充了，这个美国银行呢，目前破险的风险是小的。那台湾这边呢，金管会也补充了，我们整个投资这个有相关恒大标的的投资金额占整个投资的比重不到一个 percent， 所以影响其实是没有那么大的。但是对中国来说，当然中国当地的这个银行冲击很大。那不过刚刚启源也补充了，其实恒大这个违约债的这个事件也不是毫无预警的，因为中国政府早就已经。盯很久了，那其实中国政府之前也曾经，就是也喊话要来重组恒大的这个相关债务的问题，所以中国政府会不会介入，会不会出手？我觉得应该目前是大家是蛮乐观看待的啦，哈，不管是外资啊，或者是像起源刚刚的看法哈，其实是不悲观的。那也因此在这一波的大跌当中，还是呼吁大家要保持冷静。好、啊，不要跟着恐慌。那如果说你想要像刚刚 Ryan 还有七元说的，把握这千年难得一个一次的机会的话，要记得不要一次 all in 哈、啊，还是分批布局，因为你永远没有办法知道未来会怎么样变化。虽然我们大概有多少的，比如说假设有七十分的笃定，但是你还有三十分的不确定，所以给自己留一点现金作为子弹来做后路，会是比较好的啊。那除了分批布局之外，也另外要提醒大家，如果你真的要现在入场的话，你一定要懂得去评估合理的价位，哈，一定要是超跌的股票你再进去。如果有一些，因为我看今天杀很多的股票，有些是。之前就已经涨多了，本益比很高的那个一定是在这种时候一定会被杀杀杀，大家会赶快获利了结出来。所以你可以去算一下，那个本益比低于十倍以下的，哎，它今年获利很不错 ，EPS 很不错的，然后用配息率算一下，大概估它的股利会有多少？哎，这殖利率很棒的，有一个七八以上的哈，或是我最近算一算，有一些殖利率还有八九帕的哈。那这些相关的股票，你如果觉得要捡偏便宜的话，你可以分批。分批来布局会是比较安全的一个方法。那如果你想要尝试看看，呃，加密货币的话，刚刚 Ryan 有特别提到了哈，这个风险是比较高的，所以也是建议大家要做好资产的配置好、啊，这个占比呢，如果你不是像 Ryan 一样是在整个从业人员在行业内工作。那么你可以又想尝试的话，你可以去把这个资金配比，大家配在，我觉得五个 percent 以下会比较保险啦。哈。资产配比五个 percent 以下。好，以上呢提供给大家做参考喽，也欢迎大家加入到科技财经五报俱乐部、连书社团，跟我们继续一起交流。那么礼拜五的时候呢，我们会再开这个周五欢乐房，邀请我们的听众朋友可以上来一同来聊聊，发表你的看法。还有跟我们聊聊你自己的一些投资经验哦。那今天谢谢我们台上的专家，谢谢美国经济学家 Charles 老师，以及呢谢谢谢谢老师，<笑>然后以及谢谢数宝的总经理 Ryan 徐崇宝总经理。那还有呢，大家<笑>谢谢谢谢,<笑>谢谢，还有大家很熟悉的风传媒的主编齐源主编，好的、啊、谢谢。谢谢谢谢，那大家呢可以点进他们的 bio 哈，然后可以来 follow 我们台上的专家们。那像 Ryan 还有 Ryan 在也是在这个大学担任助理教授，然后对好，然后呃大家可以点进 bio 去认识一下 Ryan 哈。那我跟 Ryan 是之前在应该是在采访的时候认识的，对。那 Ryan 是我的学长，学长好，谢谢 Ryan。<笑>走啦，是。<笑>谢谢谢谢。那奇缘的话，奇缘主编他自己有一个 podcast， 然后他也是风传媒的主编，欢迎大家可以去看他的文章以及他的 podcast。那俏石老师不用说啦，俏<笑>石老师是我们的这个最好的经济学的老师哦。有问题的话，俏石老在也可以请教俏石老师喽。好，谢谢大家今天参与我们的讨论。那礼拜五见喽，拜拜。